0: Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Por primera vez en la historia, la ONU celebrará el próximo 15 de marzo el Día Internacional de Lucha contra la Islamofobia, una jornada para combatir los prejuicios, el odio, el acoso, la intimidación y la intolerancia hacia los musulmanes. Con ese motivo, la Asamblea General, que declaró el efeméride en una resolución de marzo de 2022, lleva a cabo este jueves un evento de alto nivel en el que participan, entre otros líderes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y su homólogo de la Organización para la Cooperación Islámica, Hisein Brahim Taha. En su turno al micrófono, Antonio Guterres advirtió que el odio hacia los musulmanes toma muchas formas, citando la discriminación institucional, la exclusión socioeconómica, las políticas de inmigración discriminatorias y la vigilancia y elaboración de perfiles injustificados. Alertó, además, sobre la retórica y las políticas antimusulmanas de algunos líderes políticos, al igual que de los estereotipos y ataques personales que sufren los musulmanes por el solo hecho de profesar el islam. Guterres lamentó que la islamofobia sea solo una de las corrientes de odio que proliferan en el mundo de hoy y que incluyen, entre otras, el etnonacionalismo y el supremacismo blanco. En este contexto, recordó que la diversidad enriquece a las sociedades y llamó a oponerse a estas tendencias respetando los derechos humanos y protegiendo las identidades culturales y religiosas de las distintas comunidades. Un grupo de niñas afganas llegó a Ruanda para continuar su educación luego de que los talibanes prohibieran a las mujeres y niñas la educación secundaria y universitaria en Afganistán. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, que asiste en este proceso, informó que las chicas ingresarán a la Escuela de Liderazgo Afganistán, un internado para niñas cuya sede estaba originalmente en Kabul, pero que se trasladó a Ruanda luego de la prohibición. La escuela es la primera en su tipo y tiene el objetivo de ofrecer un espacio seguro para que las jóvenes afganas reciban educación secundaria con la visión de crear una generación de mujeres líderes. El director de la OIM, Antonio Vitorino, dijo que la reubicación y la escuela son una iniciativa de esperanza y determinación para seguir trabajando junto con las mujeres y las niñas afganas para lograr que Afganistán reconozca, promueva y aproveche las contribuciones de sus mujeres e invierta en sus niñas. La extensión del hielo marino en la Antártida alcanzó un mínimo histórico en febrero por segundo año consecutivo, mientras que la extensión del hielo marino del Ártico fue la segunda más baja registrada, señaló la Organización Meteorológica Mundial, la OMM. En ese mes se registraron muchos extremos en temperaturas y precipitación en diversas partes del mundo. La agencia explicó que el Ártico se está calentando más del doble de rápido que el promedio global de subida de la temperatura, lo que ha provocado que su hielo marino disminuya drásticamente durante los 45 años de registro satelital, llegando a 1.120.000 kilómetros cuadrados por debajo del promedio de 1981 a 2010. Por su parte, el hielo marino antártico se redujo a 1.083.000 km cuadrados, 93.000 km cuadrados por debajo del mínimo estacional récord de febrero de 2022. La OMM indicó que si esta pérdida de hielo fuera una tendencia de largo plazo resultante del cambio climático, podría tener repercusiones importantes en el aumento del nivel del mar, con todo lo que ello significa. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, trabajan para fortalecer su asociación con el propósito de movilizar inversiones que aceleren la transformación de los sistemas agroalimentarios de la región. El titular regional de la FAO, Mario Lubetkin y el presidente de CAF, Sergio Díaz Granados, se reunieron hoy para delinear acciones complementarias a través del diseño, financiamiento e implementación de proyectos y programas de asistencia técnica que contribuyan a encarar los actuales desafíos de erradicación de la pobreza y el hambre. El encuentro se enmarca en la labor de combate al hambre y la malnutrición, además de responder a los retos del cambio climático. Hasta aquí la ONU en minutos. Se despide Carla García.